0: 因我而不同，此刻东方韵为您报时。现在是北京时间二十点整。好酒汇聚匠心，礼遇时代精英。四特东方韵国韵，六十八年红薯老窖酿造，十年陶坛陈藏，醇香舒适，回味悠长，更高品质，更有韵味。为了去远方，曾找过无数借口，只有回家，不需要任何理由
1: 。爸妈，我回来啦
0: ！看遍诗和远方，不如我的家乡。一零六五，江西都市广播春节特别节目《我的家乡，我的年》
1: 。大
2: 家好，我是河南南阳的杨洋,洋。我们家的春节习俗呢，就、这、是、个、大年三十早上，家家户户都会贴春联或在窗户上贴窗花。当天家里的女性还会早早的揉面包饺子。咱们的团圆饭呢是在除夕晚上吃的。二零二三送你一盘饺子，祝大家平安如意。
3: 好呀，我的各位听友小可爱们，我是 FM 一零六五江西都市广播上班路上的节目主持人潇潇
0: 。各位听众新年好，我是上班路上的节目主
1: 持人金燕
3: 。从去年的十一月二十八号全新升级的节目跟大家见面之后，我们就风雨无阻的陪伴在大家的上班路上。跟大家一起聊聊趣闻，分享思绪
2: 。那新的一年呢，我们将继续与您相约在您的上班路，带给您最新的路况、天气，也带给您清晨的早安陪伴
3: 。新年到了，咱得给大家备点年货呀，对不对、哎？
2: 是这年货是家家都少不了啊
3: 。那我们就给大家备上一斤花生，二斤枣，好运常常跟你跑。三斤苹
2: 果四斤梨，吉祥和你不分离
3: ；五斤橘子六斤蕉，财源滚进你腰包
0: ；七斤葡萄八斤橙，愿你心想事儿就成
3: ；九斤芒果十斤瓜，愿你天天乐开花。最后祝愿大家新春大吉，万事如意！恭喜恭
0: 喜！嘿，江西都市广播全省评点，南昌、抚州 FM 一零六点五。九江 FM 一零三点八，鹰潭景德镇 FM 九十二点一，上饶 FM 九十四点零，宜春萍乡新余 FM 一百点零，赣州 FM 八十九点七，吉安 FM 八十八点七，锁定都市广播，陪你快乐出行。<笑>眼里的星辰大海，不染岁月风尘。心有繁花，一切皆欢喜，所得皆善良。新年已至，你好，二零二三。每一个故事都是一段经典传奇。江西卫视联合江西都市广
4: 播。推出经典传奇广播版《传奇》。这经典传奇，我是幻之。提到遗种啊，相信不少观众第一个想到的是三国时期的奸雄曹操。曹操生前酷爱盗墓，甚至还设置了一个摸金校尉的职位，专门负责盗墓。也正因为如此呢，他深知自己死后也有着被盗墓的风险。所以特地在河北临漳、磁县等地设置了七十二遗冢，就是为了迷惑盗墓分子。不光是曹操啊，有人还说，明太祖朱元璋在死后也弄过遗冢。根据民间传说，他下葬那天呢，南京十三座城门同时出棺材，让人搞不清楚哪个棺材里边才是朱元璋的尸首，自然呢也就弄不清朱元璋究竟葬在哪里了。当然了，咱们现在都知道朱元璋就葬在明孝陵里边。所谓的“十三个城门出棺材”，也有专家站出来说，说那只是民间的臆想和杜撰。不过这似乎也反映了一个事实啊，那就是设疑种虚种在古代是比较流行的做法。那么咱们今天要讲的这个墓呢，也跟疑种有关系。具体怎么回事呢？一切从头说起。那是二零一四年的三月十二号，在距离杭州五百多公里以外的庆元县，发生了一件轰动乡里的事情。什么呢？发现古墓了。之所以轰动，原因也很简单，这在庆元县头一回，大伙儿没见过，稀罕呢。当时浙江省考古研究所的专家就带队赶到了现场，二话没说，立即就展开了抢救性发掘。可是挖了没多久，大伙儿的失望之情可就挂在脸上了。没办法，因为整座墓基本上都被毁了
2: 。我们觉得这个墓现在来看，它的价值已经基本上丧失了。
4: 这么说吧，到目前为止，这座墓啊，更像是一座空墓。不仅没有任何的陪葬品，就连关于墓主人的哪怕一点点痕迹都找不到。唯一的线索就是，这不是一般人的墓，因为等级规格在那摆着呢。因为这个墓整个
2: 残存的墓穴结构规模都是比较大的。还有，你看我们现场采集到的，呃，这个他们开在那里的这种条石啊。还有这个砖啊，这个这个结构啊，这个规格啊，都是比较大，所以这种墓葬都属于应该属于比较高规格的，不
4: 是一般的墓葬能用的。考古专家们经过了一番仔细的搜寻，还是没能在附近的土里边找到什么文物。就在大伙准备要打道回府的时候吧，有人就叫了一声：“快来看，不得了！”有石碑，好，大不要看这个，这个
2: 不要晃，宋宋宋字，宋代的，宋墓没问题。我们终于发现了这个墓葬的墓志，可以确定了这个墓葬是南
4: 宋的一个胡宏墓。胡宏，这可是位大人物啊！南宋官员，生前曾经官至吏部侍郎，那是朝廷重臣呐、啊。专家们决定暂停对墓葬的发掘，先从这块墓志铭着手研究。经过清洗，这块长五十九厘米、宽三十九厘米、厚六厘米的黑色墓志铭上，清清楚楚地显露出了五百九十五个字。这是由胡宏的儿子胡流撰写的，明确记载了胡宏的生平。不过有观众要问了啊，刚不是说胡宏是大人物吗？朝廷重臣吗？怎么他的墓会是空的呢？专家们思来想去，决定在这块墓志铭上来找一找线索。仔细一看，线索就在其中。这里头竟然写了“那诸土公”四个字，这个“诸”字儿让专家们产生了疑惑。您想啊，如果这个“土公”是指墓葬的意思的话，“诸土公”难道说还有别的墓葬可供容纳吗？讲到这儿，考古专家们决定再认真的研究一下胡红的生平。根据史料记载，胡红的一生当中做的最重大的一件事情，就是在公元一一九五年，也就是中国历史上的南宋庆元元年，臣浮仕途大半辈子的他，起草了一份奏折，准备弹劾另外一位朝廷重臣。谁呀？说出名字来，您都得替他捏把汗。这是皇帝的老师。大圣人朱熹，他奏书列举了朱熹的十大罪状，痛陈朱熹言行不一、品行虚伪。这当中有两条格外引人注意：第一是说朱熹不孝，不让母亲吃好米；还有一条是朱熹失德，那尼姑为妾。这本奏折一交上去，不用说，朝堂之上立刻引起了轩然大波呀！朱熹这个时候那吓得一身汗。这事儿你都确实干了呀，赶紧上书检讨，啊，请求朝廷处分，啊，最后命倒是保住了，可是他所有的门徒都被禁止参加科举考试，啊，你想迎取功名没戏了。这还没完，朱熹等道学党人也大多被罢官免职，甚至被朝廷治罪。这就是南宋历史上著名的庆元党禁。经过这一道。胡宏可以说是成为了道学派最痛恨的人。这不，没过几年，道学派又重新上位了。胡宏呢，直接就急流勇退，告老还乡。没过多久，他就死在了自己的老家庆元
3: 。这个朝服呢，是我们这个胡宏在朝廷上朝当官的时候上朝用的，就是拿上去，皇帝万岁万岁万万岁,岁，那么那块东西。是文官用的，嗯，是文官用的。那么它是象牙做的，
1: 嗯
3: ，规定的就是说要有四品官以上才能够用象牙
4: 造货。而且据说胡宏死了以后留下了一个秘密，八百多年以来胡氏子孙一直对这个秘密是守口如瓶。专家们就猜想啊，这个秘密会不会跟眼前这座空墓有关系呢？按说人家要保密，咱们也不方便去问呢。可是没过多久，这些胡氏子孙倒是自己站出来把秘密说了出来。那么到底什么秘密啊？跟这座空墓有没有关系呢？您接着往下看。就在二零一四年，也就是这座空墓被发现的同一年，庆源县公安局接到了一个群众举报，说是有人在一所学校的施工工地上挖到了一个古墓，里头有不少的金银珠宝，当下呀就被几个盗墓分子给瓜分了。听了这个话，警方立刻赶到现场，现场根本就看不出什么墓穴，或者
3: 说古墓葬之类的，但是现场呢有很多瓦砾跟砖块。嗯、呃，我们民警到现场以后呢，对那个施工所有在场施工人员进行了逐一询问。施工人员呢一口否认说这里有故障
4: ，奇怪了，明明有群众举报，怎么到现场又说没有古墓了呢？他们在附近查看了一番，确实也没有看到什么墓穴盗挖痕迹，于是就准备当做虚假报案处理。说对了，可就在这个时候，胡红的后代站了出来，说这事儿不能就这么算了，必须得严查。这个要求更是让警方摸不着头脑了，为什么呀？这个胡氏子孙可算是开口了哈，说这个地方很可能也是他们老祖宗胡宏的墓
3: 。在我们家谱里面，就是说十八穴坟墓都记载的一清二楚，一共十八穴，就包括地点也记载非常。闹了半天，胡家的秘密都在这本家谱
4: 里边了。根据胡家的家谱记载，胡红啊有十八处遗种，并且这十八处遗种的准确方位里头都写的是一清二楚。如此说来，咱们节目开始说的那座只出土了一块墓志铭的空墓倒是有了合理的解释了。可是问题是，好好的为什么要设十八处遗种呢？是为了防盗吗？专家表示，很有可能。说防盗是一方面，更主要的，经历了庆元党争的胡红啊，得罪了朱熹，更得罪了他数量众多的门徒。胡红很有可能是担心自己死后遭人报复，这才设计了十八
3: 遗嘱，并且让家人一定要严守这个秘密。抬出去埋的时候呢，就十八具棺材呢，就都抬起来，抬起要穿梭，就是这样子，哎、呃，你穿过来，他穿过去，这等于搅起来，就搞不清楚是哪一排的哪。那一句棺材是是是是真实的哪一句？那所以呢，就是说，实际上真正真实的这有胡红石的这一句真实的这一句棺材只有他女儿一个人知道，这棺材是抬到何方去的？那么胡红石的真穴是在哪一个地方？只有他女儿一一个人知道。咱们话说回来，胡氏子孙之所以会
4: 要求严查那所学校附近的古墓被盗情况，那就是因为这个胡氏族谱上所写的名列第四的墓穴是在慈照寺东边三十米，也就是距离这座学校大概三十米的位置，这不就对上了吗？所以他们就紧张了起来。那么胡红真的有十八座遗冢吗？眼下这座基本上看不出墓穴样子的地方，真的会是胡红的墓穴之一吗？很快，考古专家赶到了现场。他们先是看到了不少大石条，确定这个地方应该是有古墓，没错的。可是，究竟是不是真正的胡红墓呢？他们决定另辟蹊径，先找胡红夫人的墓
2: 。最重要的一个墓志里，的确记载了他的夫人就是先比胡红先死、先去世的。去世以后，他是不是葬在现在的惠西这个地方，而是葬在外地？胡红去世了以后他再，他在再从别的地方迁葬、迁过来，一起合葬。所以这个在墓志上有非常明确的记载，这也是我们后来这个确定他这个胡红这个墓周边应该还会有他的妻子人墓的一个很重要的依据
4: 。专家说了，咱们且不论这十八遗种是不是真的，反正这里头只要葬着胡红夫人，那就离找到胡红真墓不远了。讲到这儿，专家们个个都打起了精神，准备好好发掘一下这座古墓，因为宋墓它这
2: 个目标非常大。它前面往往有石像生，石像生之后就是后面就是墓葬，就墓葬以后这个就，这个这个目标非常大，大部分墓因为它太明显了嘛，有石像生一早就找到，所以大部分墓应该都是被
4: 盗了。您别说，在发掘工作进行了第二天的时候，考古专家们还真挖到了一座古墓，只不过这个年代似乎对不上。我们看一下，来来看一下，那边好了，好嘞
2: ，过来吗？过来吗？这个墓不理想啊，这个墓规模太小了嘛。啊？对，太小了吗？从砖啊这种这个结构来看，也不应该是送的嘛、嗯。你看这个砖，都很小嘛。对，这么薄一点,点啊。嗯，所以这个这个大概什么时候的？应该是明清的吧，不应该是宋
1: 代的
4: 吗？明清的啊、嗯，好吧，好，对的，今天。难道是家谱里边记载的地址不够准确吗？没想到这个念头还没核实呢，好消息传了过来
2: 。哎呀，这个遗迹好，你好，哎呀，快来快来快来，这边好。我刚刚发现，你看这个地基啊，哦，是不是？是个建筑，应该是个，应该是个建筑,、啊、建筑啊。因为宋代的墓葬一般上都是前面应该有包括响堂啊、神道啊之类的。嗯、你看它切的这么平。应该是个享堂之类的建筑吧，啊、是吧？嗯，所以
4: 我们看这个这个墓还是规模挺大的。专家介绍说，在宋代，这个墓葬呢是分为地面部分和地下部分的，而且地面部分往往是整个墓葬的重点。如果说墓主人生前有一定的地位和身份的话，那么他的墓园必定是规模宏大气是辉红的、气势恢宏。眼下，考古专家们根据现场残存的地基来判断，在这个墓室之上很可能存在着一个相当宏大的墓园。如果说在接下来的发掘工作当中能够找到更为确切的证据，像是胡红夫妇的遗骨之类的呀，那么几乎就可以断定这就是胡红的主墓，而非什么遗种了、啊。因为他不可能浪费这么大财力物力去修十八座如此恢宏的墓葬。那么接下来的发掘。究竟能不能找到答案呢？知道了，知道了。哦哦，这个是砖块，这个上面这个应该
2: 是比较晚的，后面堆上来的
1: 。把它清出
2: 来啊！啊啊！我们到上面再看一下有没有别的,的，还有一些什么遗迹。好的好的，这、嗯、乱七八糟这个地方、啊。好的好的。这个是什么东西啊
4: ？看一下。看一下。这怎么了？好
2: 、这、像、个、两边都有，两边都有。这个、好像是排
4: 水沟吗？两边都有。按照以往的经验来看，在排水沟附近应该就会有不小的古墓出现。果不其然，在距离这里大约三十里的地方，考古专家们有了新发现。专家一眼就判断出这是宋代的砖，而且这个地方很有可能就是胡红夫人的墓。更让人感到惊喜的是，这一带并没有发现盗洞，所以这个地下很可能埋葬了一个没有被盗挖过的宋墓
2: 。因为这个胡红木因为嗯被破坏掉以后，我们一点东西都没有发现，所以当时是心里还是没有抵对这个墓葬是不是当时随葬品很少
4: 或者基本上没有随葬品啊？不、啊、
1: 你好
4: 很快，考古专家们就展开了发掘。附近不少村民呢，也都赶到了现场看热闹
1: 、啊。
4: 这个墓葬最外边是封土啊，封土的里边是砖椁，在砖椁的下头是一层黑色的碳粉。起开这些，就可以看到下面的条石了。好，小心一点，小心一点，要注意安全，这个东西不要弄断这个石条。条石取出来以后，整个墓葬的情况那是一目了然。您瞧啊，整个墓宽两米，长三米，深两米，呈南北走向，头朝南。尽管墓室底部充满了淤泥，可是仍然能够看到鲜红的棺木。侧面的棺木呢，已经腐烂了，两块棺板叠放在一起。可是奇怪的是，这里边并没有遗体呀、啊，看样子是一座没有尸体的空墓。而且乍看一眼，只有墓室的南侧，也就是前方，有一个青砖砌成的看台，上边摆放着四个瓷器瓶子
2: 。啊、我是打开以后看到壁龛上这个瓷器以后，哎呀，我这个心思就落地了。看到瓷器以后，我当时想，这个哎呀，这个就好了。这个并且这个瓷器的器物器型都比较大，这个
4: 对于这个墓葬来说，就已经基本上它的价值就在。别的不说，专家们决定先把壁龛上的瓷器清理出来，看看有没有相关线索
2: 。我当时想，哎呀，最好是龙泉窑的瓷器。然后我下去以后，这个因为他这个所有的器物上都落满了淤泥，落满了淤泥以后，这个你看不到它的器器型，也看不到它的釉色，所以我当时也还有点着急。哎呀，我说不要是陶器，最好是龙泉窑瓷器。好，大家不要客气啊，嗯，把钱都放进去，好。
4: 结果怎么样呢？专家的期望能够成真吗？你往下看
2: 。我下去取器物的时候，第一个动作就是把那件梅瓶上那个淤泥用手画了，用手戴着手套画了一下，擦掉一看一看是不是青瓷。哎，结果真的是龙涎香！哎呀，我高兴啊！那个时候就非常兴奋。这个跟我们的这个想要的
4: ，然后跟我们判定的这个都比较吻合。其实专家们之所以会兴奋，主要是因为胡红墓下葬的时候是在公元一千二百年左右，正是龙泉窑开始兴起的时候。他们认为，这个墓里边如果出现龙泉窑青瓷，相对来说更加顺理成章。可是问题是，即便出现了龙泉窑青瓷，说明了墓葬年代和胡红下葬的时间比较吻合，也解释不了为什么这座墓会是一座空墓啊？难道说这又是所谓的十八遗种之一吗？用来迷惑大家伙儿的，不要走开，下节为您揭晓答案。没有文字的墓志，熠熠生辉的金饰，这一切到底说明什么？十八遗种之说是否属实？江西卫视经典传奇正在为您解密。上节说到，考古专家们终于找到了一座规模较大的墓葬，可是经过一番发掘。发现墓葬里边竟然空空如也，一眼看过去，既没有尸骨，啊，也没有特别丰厚的陪葬，这怎么回事呢？难道这又是一处遗种吗？考虑到南方的气候比较潮湿，专家想着，或许是因为经过了八百多年的侵蚀，尸体已经完全腐烂了，也未可知。当然了，即便是再腐烂，也应该会留下一些类似于毛发、牙齿等等比较不容易腐烂的部分，或者是线索呀。所以，考古专家们准备再次打起精神，对于墓底的积水和淤泥进行比较细致的处理，希望能够在其中找到一些关于墓主人身份的痕迹。好，鉴定一
1: 下。哎，哎，这
4: 这些这些有些发硬的。
0: 继续
2: 听，看一下，来来，拿什么东西？叫他拿东西。好了，拆，金鱼拆，拆箱
4: 子。写完丢在盒子里啊！你别说啊，还真有一些发现，在这些淤泥当中啊，考古专家找到了一些女性用的首饰，还有在墓葬的一个角落里边，竟然出土了一个制作精美的金制坠子。可以说到目前为止，专家们基本可以判定，这就是一座南宋的墓葬，而且是一座女人的墓葬。可要说墓主人的身份，那暂时还没有办法下定论。他们只能够继续进行搜索，争取不放过任何一处蛛丝马迹。结果呢，功夫不负有心人，他们竟然在壁龛上找到了一块石碑。有石碑就好办了，上头应该会有相关记载。可是专家们前看后看，横看竖看，愣是一个字都没找着。林志、哦、考古专家们根据经验判断，这应该是一块墓志铭啊。至于上头没字儿，倒不是因为没写，专家说呀、啊，很可能是自然风化。因为。
2: 呃，这个墓志啦，很多是用类似于太湖石对，这种石质的东西做的。然后太湖石我们知道，它是相对来说比较软，它好很容易加工，做的时候比较好做，但是它很容易
4: 风化，所以它这个表面这个字应该，我觉得都应该是风化掉的。不得不说，这真的是太遗憾了。接下来只能看看有没有其他能够证明墓主人身份的文物出土了。谁知道，还没等文物出土呢。之前被盗的文物倒是归案了，前头不是说了有群众举报说学校附近的古墓被盗了吗？虽然说当时没有找到什么盗掘的痕迹，但是胡氏子孙一再要求，警方呢也是尽力去追查，没想到还真是追到了，最终有八件文物被追了回来。庆元县还专门为此举办了一个出土文物展，你可别看展出的文物数量不多啊，质量绝对没话说。就单说这历经八百多年的瓷器，对于咱们专家研究南宋的龙泉窑，就提供了不少珍贵的实物资料。我可以通过这批东西
2: 来建立这个建立一个标杆，就公元一千两百年前后龙泉窑发展到一个什么样的水平？呃，这个对我们这个龙泉窑这个这个整个发展过程中又处于这样一个什么样的地位？所以这个，我
4: 觉得这个是这批瓷器的这个最重要的一个价值所在。在这批展出的文物当中，有一个金坠子，让所有人看的是流连忘返。您瞧啊，它是由纯金制成的，重约三十三克，呈水滴形，刻凿十分精细，纹饰最细的地方甚至比头发丝还要细呀。尽管经历了八百年的沧桑，可它依然是金光闪闪，熠熠生辉。专家认为，这个金坠子的做工和规制倒是和胡红夫人的身份完全吻合，可是这也没办法直接说明墓主人的身份呢。到目前为止，也只能说这座墓的确是一座宋代的夫妻合葬墓。如果非要确认这就是胡红夫妇的合葬墓的话，那势必就得有尸骨或者说毛发来做 DNA 比对了。可是遗憾的是，考古专家们仍然没有找到相关线索。其实，关于胡红的十八遗种呢，也有专家提出过不同的想法，说也有可能是在胡红死后的几十年里边，胡家为了躲避战乱，纷纷逃走他乡啊，到了一百多年之后才陆续回到庆元。而关于胡红墓的准确位置呢，早已经没有人知道了，所以只能够根据先辈们的回忆一一罗列出来，这才形成了十八遗种的说法。不过，怎么样吧，对于胡红的后代来说呢，他们原本是一直想保住这个秘密的，让祖先胡红的灵魂能够得到永久的安息。可是墓葬被侵扰，让他们不得不站出来守护。至于眼下这究竟是真墓还是遗种呢？咱们也只能是等待专家们的进一步发掘和分析了。好了，今天的节目就是这些了，咱们下期再见。欢迎明天同一时间继续收听《传奇》。
1: 我也许很少，冲得抢，爱得到，手的煎熬，华丽的无法低调。为什么全世界的面我都是一边？为所有的悲剧当特约演员？我想得断肠，我哭的夸张，像一。